0: Pierre Vespérini, bonjour Bonjour Nous sommes très heureux de, de vous recevoir aujourd'hui pour pouvoir échanger avec vous. Pierre Vespérini, vous êtes chargé de recherche au CNRS. Vous êtes spécialisé autour à la fois des lettres et de la philosophie antique. Euh, et vous avez fait plusieurs ouvrages marquants, dont un Marc Aurel, un livre autour de Lucrèce, un livre aussi autour de la façon dont on avait à la fois inventé et reçu la, la philosophie antique, euh, et puis aussi un livre pour lequel nous avions le plaisir d'échanger avec vous autour de que faire de notre passé, de réflexion autour de la, la concept culture. Et aujourd'hui, euh, vous nous proposez, avec Poètes et Lettrés oubliés de la Rome ancienne qui paraît aux, aux belles lettres, un livre, on va dire, à la fois euh, rêveur et savant euh, autour d'un certain nombre de figures, euh, de poètes, dont il reste parfois simplement une phrase ou, ou quelques lignes euh, et qui est à la fois une sorte de marge et de centre par rapport à, à vos travaux. Et en même temps, c'est un livre extrêmement littéraire. Euh, on y reviendra, mais vous évoquez le, le beau parrainage aussi des Vies imaginaires de Marcel Schwab, euh, qui est un livre tout à fait, tout à fait magnifique. Alors, c'est un livre qui se décompose en, en deux grandes parties. Une première sur laquelle on va commencer autour de réflexions sur la naissance de la littérature euh, dans le monde hellénistique euh, et plus particulièrement dans le monde latin. Et puis, un deuxième moment, donc qui c'est euh, ces quelques dizaines de, de vies de, de poètes. Alors, avant d'en arriver aux fragment, et on viendra à cette notion de fragment, mais euh, il faut qu'il y ait des livres, enfin plus précisément des, des rouleaux. Euh, et pour cela, euh, vous commencez votre livre par une, une évocation autour de la bibliothèque d'Alexandrie, euh, avec cette idée que finalement la bibliothèque d'Alexandrie, c'est le croisement de trois grandes figures que sont Alexandre, Aristote et Homère. Et que c'est finalement la rencontre de ces trois figures interpénétrées entre elles qui amène à cette production que vous nommez Inouï, qui est cette Bibliothèque d'Alexandrie.
1: Oui, alors merci, euh, merci beaucoup, euh, pour, vous avez dit beaucoup de choses dans, dans l'introduction et beaucoup m'ont parlé, notamment la notion de, de marge dont, dont vous avez parlé, mais donc oui, pour répondre à votre question sur la, la bibliothèque, je pense en effet que la, la fondation de la Bibliothèque d'Alexandrie est une espèce d'énigme. Dans notre, euh, dans, dans notre compréhension du monde antique. Euh, donc je, je rappelle euh, en deux mots de quoi, de quoi il s'agit. C'est un geste donc, euh, qui, euh, que l'on doit au roi d'Égypte, euh, Ptolémée, euh, qui était au départ un capitaine, un général d'Alexandre le Grand, qui, après la mort d'Alexandre le Grand, euh, s'empare du royaume d'Égypte. Et là, il décide donc de rassembler tous les savoirs du monde sous la forme de, de livres dans une bibliothèque. Et pour nous, ça peut paraître un geste tout à fait banal, mais en, en fait, dans l'Antiquité, c'est une, une première. Il y, avait des, il y avait certains personnages comme euh, Ripide ou Aristote qui possédaient des bibliothèques, mais enfin, c'était toujours des personnages un peu excentriques, le geste de posséder une bibliothèque était excentrique, et l'idée que le savoir était fixé dans des livres était également une idée qui n'allait pas du tout de soi pour l'Antiquité. Bon, je pourrais y revenir, mais notamment, on a dans la lettre 7 de, de Platon des lignes extrêmement claires là-dessus, sur le fait que le savoir ne, ne peut pas être contenu dans des livres. Donc ça, c'est un premier point, c'est pourquoi est-ce qu'on a décidé de créer un centre où on rassemblerait tous les livres en tant que porteur de tout le savoir du monde. Et deuxième point, pourquoi est-ce qu'on a également euh, considéré qu'il fallait tenir compte des savoirs des barbares Puisque, comme vous le savez, il y a cette vieille coupure entre les Grecs et les barbares, et là, tout d'un coup, donc on va s'intéresser aussi au savoir des barbares de façon systématique, pas seulement de façon sporadique, euh, comme chez Hérodote, par exemple, mais vraiment de façon euh, systématique. C'est la raison pour laquelle la Bible a été traduite en grec, la Bible des 70. Alors, euh, donc j ai, j ai, il fallait que je revienne sur ce problème. Euh, et donc, comme vous l'avez dit, c'est un problème que je résous euh, avec trois personnages, en, en effet. Il euh, y a d'abord euh, Aristote, mais ça c'est assez connu, c'est-à-dire il y a une phrase de Strabon qui dit « c'est Aristote qui a appris au roi d'Égypte à organiser la bibliothèque » puisque donc euh, c'est Aristote le premier qui euh, dans son école, le lycée, commence à installer l'idée que le savoir euh, c'est quand même d'abord des livres et qu'il faut donc euh, collecter euh, le savoir du monde à partir des livres. Donc ça c'est un point qui, est, qui était assez connu. Mais le le deuxième euh, élément qui, à mon sens, est très important, c'est Homère, c'est-à-dire Homère, comme, comme, non pas comme poète, ou comme poète épique, comme euh, fondateur de la littérature, tel qu'on le voit aujourd'hui, mais comme fondateur du savoir en général. C'est-à-dire que Homère était conçu dans l'Antiquité comme le père de tout le savoir, et ça se voit beaucoup chez Aristote en particulier. Bon, ça, c'est un point sur lequel j'ai un peu insisté dans, 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 dans l'introduction, mais. Je dirais que là où j'ai formulé une idée que je n'ai pas rencontrée ailleurs, euh, c'est l'ajout de ce troisième personnage qui est Alexandre le Grand. C'est-à-dire que je pense que l'idée de fonder une bibliothèque n'a pas pu naître dans, euh, dans l'esprit de Ptolémée, qui était un brave général, mais à mon avis, qui n'avait pas la, le, le caractère visionnaire nécessaire pour... Euh, avoir cette idée. Donc, j'ai proposé l'idée euh, euh, que l'idée euh, était née dans l'esprit d'Alexandre le Grand. Et là, je renoue le fil avec Aristote et Homère. Premièrement, parce que Alexandre. Et là, bon, j'ai fait une émission récemment sur France Culture à, à ce propos. Euh, Alexandre a été l'élève euh, d'Aristote. ça bon, a été... Aujourd'hui, on en discute beaucoup. Il y a une espèce d'hyper-criticisme qui dit non, non, en fait. Mais si, il y a quand même... Voilà, il faut douter de tout dans l'antiquité. Mais enfin, il y a, il y a des liens euh, clairs entre Aristote et euh, Alexandre. Il y a, deuxièmement, une passion d'Aristote et d'Alexandre pour euh, Homère. Et puis, euh, et ça, je l'ai découvert, euh, Aristote, euh, pardon, Alexandre, n'est pas seulement un, un conquérant lettré, bon, ça je le savais euh, plus ou moins, mais Alexandre est également quelqu'un que Plutarque présente comme amoureux des livres, hein, philo euh, biblios. C'est un terme assez étonnant, et c'est la seule fois dans tout le corpus de Plutarque où le terme est employé. Alors que pourtant, euh, dans les vies des, des hommes illustres de Plutarque, on en voit passer des, des généraux lettrés, c'est pas ça qui manque. Mais le terme philo biblios, donc amoureux des livres, il n'y a que à propos d'Alexandre que cet employé. Voilà, de là, bon, c'est cette idée qui m'est venue, que probablement l'idée avait germé d'abord dans l'esprit d'Alexandre.
0: Et vous présentez aussi, ce qui est peut-être un peu moins connu du grand public, euh, la façon dont est conçue cette bibliothèque et qui finalement euh, rassemble deux lieux en un. Euh, D'un côté, euh, ce qu'on appelle le, le, le musée, euh, qui sont, on va dire, euh, des chercheurs euh, euh, qui réfléchissent et qui lisent des livres et qui commandent des livres. On y reviendra parce que c'est très important cette idée que s'invente là l'idée qu'une partie de la littérature consiste à parler, à faire des livres qui parlent de livres. Et puis l'autre versant, effectivement, que vous avez évoqué, qui est le lieu de stockage, mais ordonné. Ça, c'est aussi une, une notion. Euh, évidemment essentiel euh, des livres, qui est la bibliothèque, comme nous, on entend aujourd'hui une bibliothèque, mais que les deux lieux sont vraiment euh, liés entre eux, et que la bibliothèque d'Alexandrie, c'est l'ensemble des, 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 de ces deux choses-là liées.
1: Oui, voilà, tout à fait, c'est-à-dire qu'il y, y a une bibliothèque euh, où travaillent des savants qui sont pensionnés par le roi, voilà, donc comme je dis souvent, c'est l'ancêtre du CNRS, c'est-à-dire voilà, ce sont des gens qui se consacrent à la recherche. Et euh, par ailleurs, il y a ce qu'on appelle la bibliothèque fille qui, con qui est à la disposition du public et qui contient des copies de la première bibliothèque, celle où travaillent donc ces, ces savants pensionnés, qu a, qui est donc la bibliothèque du Moussaïon du, euh, du Sanctuaire des, des Muses. Et, et effectivement, ce qui est très important, c'est que, les savants qui travaillent dans la bibliothèque ne font pas seulement de la recherche, mais ils vont également produire des œuvres littéraires. Et c'est ça qui invente la, la, la littérature en un sens, c'est-à-dire euh, une, une, une tradition à partir des livres. Alors que jusqu'à présent, la, ce que nous, on appelle littérature aujourd'hui, était quand même... Euh, bon, en partie, c'est vrai, se passer au niveau de l'écriture et de la lecture, mais euh, elle était extrêmement liée à l'oral, à l'oralité. Voilà.
0: Et, et effectivement, et, et à partir de là, euh, cette donnée très importante, que vous évoquez aussi, qui est, euh, qui est liée, c'est que, d'abord, il n'y a aucune séparation entre littérature et savoir. C'est-à-dire que, euh, alors, effectivement effectivement, ça, c'est une distinction très moderne, voire contemporaine, mais c'était évident à ce moment-là et c'est ce que vous avez dit en disant que pour les Grecs, Homère n'est pas simplement un poète épique, mais il est le référent de tous les savoirs, que ce soit aussi bien politique, géographique, on va dire zoologique même. Alors que, et donc ça c'est une donnée très importante, la littérature et le savoir ne font qu'un, et donc produire de la littérature c'est produire du savoir avec l'idée que le savoir est une fête, et ça, vous, vous insistez beaucoup, beaucoup là-dessus, euh, et que la science est un jeu aussi. C'est-à-dire qu'il y a ces deux, ces deux idées qui, sont, qui se touchent, mais qui ne sont pas exactement les mêmes, et que la fête elle-même élève la vie. C'est-à-dire qu'il faut, pour que la vie soit bonne, il faut qu'elle ait une dimension festive, et que cette fête est liée au savoir, et que le savoir est aussi une forme ludique. Et c'est l'articulation, me semble-t-il, de ces trois notions que vous mettez très bien en, en valeur, euh, qui, sont, euh, qui sont extrêmement euh, importantes.
1: Oui, c'est-à-dire, je pense que... Les, 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 les... Je pense que le christianisme nous a fait perdre complètement cette, cette intrication euh, du savoir, de l'esthétique et de la fête. Euh, l'esthétique a été reléguée à un rang un peu subalterne et le savoir a été conçu comme quelque chose de sérieux, d'austère et, et, et d'ennuyeux. Alors qu'en réalité, le, le savoir est quelque chose de profondément festif. Il suffit d'observer les, les, les enfants. Euh, on n'a rien à faire pour intéresser les enfants à la, à la culture, à la littérature. Et, on, il ne faut surtout pas leur imposer euh, des choses, ça vient tout seul. Les enfants veulent comprendre, veulent connaître, connaître l'histoire, connaître euh, l'art, connaître la peinture, connaître euh, les, les histoires des mythes, euh, de la Bible, euh, que sais-je et ça, les anciens le savaient parfaitement. Euh, vous avez le magnifique début de la métaphysique d'Aristote, on dit l'homme, naturellement, veut savoir. Et ça, c'est vrai. Et euh, comme vous le savez, le, cette disposition de l'homme, qu'on appelle la curiosité, en fait, a été euh, immédiatement condamnée par le christianisme. C'était, euh, bon, euh, Blumenberg en a bien parlé dans la légitimité des temps modernes, mais... Euh, c'est constamment une tension dans, dans l'histoire de la culture européenne à partir du christianisme, ce rapport au savoir. Encore tout récemment, je lisais la vie de Rancé de Chateaubriand, c'est magnifique, je ne connaissais pas, et on voit sa querelle avec Mabillon, donc un des pères fondateurs de l'érudition moderne, bénédictin, et on voit le pauvre Mabillon qui doit se justifier de, de ses travaux d'érudition. Ça, ça se rencontre constamment, jusqu'à l'échelle de Certo, jésuite et en même temps intellectuel. C'est-à-dire que le, le, le christianisme a un énorme problème avec euh, l'appétit de savoir, l'appétit de connaissance. Et donc l'Antiquité nous permet de renouer ce, ce, ce fil. Alors de le renouer, alors,
0: pour donner un peu de, de, un, un exemple concret... Il euh, y a un corpus que vous évoquez, qui sont les, les problématas d'Aristote, Alors bon, plus ou moins attribuables à Aristote, c'est un autre débat, mais qui sont un ensemble de questions incroyablement concrètes, hein, qui vont être aussi bien sur pourquoi est-ce que la nuit on s'agite, pourquoi est-ce qu'il se passe telle ou telle chose, et qui sont, vous le racontez, l'objet des discussions dans un cadre de banquet, euh, avec la parole qui circule entre les invités, chacun donnant son opinion, non pas pour euh, avoir raison par rapport aux autres, mais justement pour participer à un jeu.
1: Oui, tout à fait. Alors là encore, c'est euh, le christianisme qui nous a coupés de cette... Euh, j'ai rien contre le christianisme, je ne voudrais pas du tout avoir l'air d'être un bouffeur de, de, de curé, j'ai le plus grand respect euh, pour le, le christianisme, mais en tant qu'historien, je suis bien obligé de constater que... Euh, la christianisation du monde antique euh, nous a, là encore, coupé de cette culture antique qui était profondément une culture de la recherche, de la, de la zétésis et nous a euh, conduits à une culture dominée par le dogmatisme. Il faut avoir raison. C'est avec le christianisme que euh, s'instaure euh, l'idée qu'une euh, personne sérieuse doit quand même avoir une certaine euh, un certain ensemble de convictions solidement arrimées, et qu'une personne euh, qui serait constamment dans le doute, euh, dans l'examen, finalement ne serait pas une personne très sérieuse. Il suffit de voir comment on enseigne l'histoire de la philosophie. Tous les philosophes euh, sceptiques, euh, ou disons sceptiques euh, au sens large du terme, sont toujours un peu euh, considérés comme des philosophes inaboutis. En revanche, un philosophe à système, ça c'est sérieux. Et, et effectivement, donc, euh, dans l'Antiquité, le savoir se vit notamment sous la forme de ces problèmes dont vous parlez, de ces questions ouvertes, qu'on va traiter notamment sous la forme de banquets entre, euh, entre euh, personnes cultivées, lettrées ou aussi entre professionnels. Et effectivement, le but du jeu n'est absolument pas euh, d'écraser les autres, euh, de prétendre avoir raison à tout prix. Alors, il y a des personnages comme ça, mais ils sont tout de suite... Bon, c'est des gens mal élevés. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est des gens grossiers, quoi. Bon. Et, et donc, l'idée, c'est au contraire d'écouter les autres, euh, de, de discuter, mais de façon euh, 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 plaisante. Il euh, y, a, y a un magnifique texte de Saint-Augustin que je cite euh, dans mon livre sur la philosophie antique, Saint-Augustin est un personnage fascinant, parce que justement, euh, c'est vraiment un, un des grands responsables de cette coupure dont je parlais, et en même temps, il, il vit encore dans cette culture antique, et dans les Confessions, il y a un moment où il dit adieu à cette, euh, à cette culture de, euh, du, du, du dialogue, de, de la recherche en commun, et, euh, et il parle notamment du, du plaisir d'être en désaccord avec quelqu'un d'autre, comme on est parfois en désaccord avec soi-même. Donc c'est très très beau la façon dont il restitue ce, ce climat qu'on a complètement perdu. Euh, je, ben vous le savez, on est, et non seulement on l'a on l'a perdu, mais on est de plus en plus dans une culture euh, de la polarisation, euh, de, la, de la de la violence. Je, je, je prends un exemple tout récent donc euh, euh, l'attaque terroriste du Hamas contre euh, contre Israël. Bon, vous avez donc des, des positions qui euh, qui s'affrontent de part et d'autre, et au milieu, vous avez euh, François Ruffin, qui a fait un, un, un entretien au monde tenant un, des propos d'humanité, de, de pure et simple humanité, d'intelligence, de, de, et je constate qu'il est euh, applaudi euh, de, de tous les côtés, c'est-à-dire que le, le fait aujourd'hui de tenir un, un discours équilibré humain, simplement humain, qui tienne compte des... Des, des crimes de part et d'autre et d'une et, et situation complexe, etc. Euh, mais sans, euh, sans clivage, sans, sans, sans polarité, euh, c'est considéré, et, et ça montre vraiment à quel point on en est parvenu, vraiment d'un déficit euh, de cette culture du, euh, du, du dialogue. Et c'est vrai que c'est un fil qui court dans mes travaux, finalement, euh, notamment de, de, depuis la, mon livre sur la philosophie antique ou sur la cancel culture, c'est cet enfermement des uns et des autres dans des camps, dans des, dans des factions, qui, euh, qui nous fait perdre cette, euh, cet espace commun de la discussion qu'on a constamment dans, dans l'Antiquité. Alors justement, cette culture du
0: dialogue, euh, vous, vous la pointez aussi dans, ce, dans cette chose qui est euh, cette étrangeté, alors qu'il n'est évidemment pas une étrangeté euh, qu'on est habitué à une logique un peu scolaire, mais quand on y réfléchit, en devient une, qui est l'invention de la littérature latine. C'est-à-dire euh, cette chose qui n'est pas évidente, qui est pourquoi est-ce que finalement les Romains, les Latins sont, euh, à ce moment-là de l'histoire, euh, l'un des très rares peuples à dire, le, 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 le... évidemment, la littérature grecque est un monument indépassable, mais on ne va pas s'en satisfaire, on va nous-mêmes produire au travers, et c'est ce que vous dites, la littérature c'est traduction et transformation, euh, on va produire nous-mêmes une littérature, alors on sait que c'est un mot euh, ambivalent, on, on appelle littérature quelque chose qui est peut être autre chose pour, pour eux, mais qu'importe, euh, une littérature qui nous soit en propre. Et, et vous, vous insistez sur cette dimension-là avec l'idée que ça ne va pas de soi, l'idée qu'effectivement on ne se satisfasse pas de la littérature grecque dans, dans, au moment hellénistique.
1: Oui, ce qui est tout à fait fascinant, c'est qu'à euh, l'époque où euh, les Romains vont commencer à faire leur propre littérature, mais qu'il faut toujours le rappeler, et ça c'est Florence Dupont qui l'a constamment montré, et là, elle l'a encore fait magistralement dans son histoire littéraire de Rome, euh, la littérature latine, c'est une littérature grecque en latin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, euh, comme, on comme nous on l'imagine, une littérature nationale. C'est euh, euh, Enius ou Virgile, c'est euh, Homère en latin, ou Hésiode en latin. Les bucoliques, c'est Théocrite en latin. Les géorgiques, c'est Hésiode en latin. Les néides, c'est Homère en latin, etc. Bon. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est, c'est ça la deuxième grande énigme que je voulais essayer de résoudre après celle de la bibliothèque d'Alexandrie. Pourquoi est-ce que les Romains ont voulu faire ça alors que, dans le bassin méditerranéen, tout le monde, je veux dire, les, tous les barbares, et les Romains sont des barbares pour les Grecs, faisaient de la littérature grecque, en grec. Par exemple, on a, euh, de, on a des tragédies grecques faites par des Juifs. Ézéchiel le Tragique, par exemple, écrit des tragédies en grec. Euh, les Égyptiens écrivent en grec. Les Carthaginois écrivent en grec. Tout, donc, je veux dire, tout le monde, ben, voilà, la, la, la littérature, ça s'écrit en grec, donc on fait tous du grec. En plus, vous savez, tout le monde est bilingue. Donc, euh, on parle cette langue qu'on appelle la c'est ce, ce grec euh, universel. Bon, alors, pourquoi est-ce que euh, les Romains euh, décident qu'ils feront la même chose, mais dans leur langue Et ils conceivent immédiatement qu'il y aura euh, dans la bibliothèque deux parties, une partie grecque et une partie latine, qui, qui iront ensemble. C'est ce qu'on appelle l'outraque lingua, les deux, deux, deux langues, une paire de langues, euh, indissociables l'une de l'autre. Et donc, je, je pense que j'ai voulu... Alors là, contrairement à la bibliothèque d'Alexandrie, je n'ai pas la réponse à cet à cette, à cette énigme. Je, voilà, mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et ça, je ne l'ai pas dit dans le livre, j'y ai pensé après. C'est que si les Romains n'avaient pas fait ça, on aurait perdu la littérature. Pourquoi Parce que qu'est-ce qui s'est passé au moment de la christianisation de l'Empire romain Le grec s'est perdu. Donc on aurait complètement perdu euh, euh, la littérature grecque. Et qu'est-ce qu'on aurait eu Qu'est-ce qui serait resté en, en latin On n'aurait donc pas eu de littérature latine. Donc on aurait eu la littérature chrétienne, inspirée de la Bible, on aurait eu des, des psaumes, on aurait eu des, des sermons, on aurait eu des vies de saints, mais on n'aurait pas eu la littérature euh, latine. Et du coup, il euh, n'y aurait pas eu de tradition classique. C'est quand même assez vertigineux quand on y pense.
0: Avec une dimension que vous évoquez au travers d'un épisode qui est celui de... Euh, raconté autour de, de, de du cheval, enfin de, de, de ce qui serait une sorte d'héritier du cheval de Diomède, qui est et qui est tout, présente aussi au cœur du livre, qui est qui est une sorte quand même de, presque de folie grecque des latins, c'est-à-dire que l'obsession de l'agressité, enfin je ne sais pas comment le dire, est telle qu'ils euh, sont prêts, alors il y a tout un tas d'anecdotes chez plus tard qu'ailleurs, hein, où certains arrêtent des batailles pour aller sur un lieu qui est présent chez Homère, euh, d'autres effectivement tout en veulent posséder un objet qui est presque maudit, mais ils, ils veulent le posséder parce qu'il relève de la mythologie grecque, enfin ça, pareil, c'est une chose qu'on a peut-être parfois du mal à se représenter, mais qui est vraiment, chez les lettrés latins, extrêmement présente, enfin c'est une obsession la, la Grèce finalement.
1: Oui, oui, alors ça aussi, euh, c'est vrai. Il euh, y, a, y a une fascination des Romains pour la culture grecque. Et là aussi, je n'ai pas l'explication, mais je constate simplement, effectivement, toutes les anecdotes que vous mentionnez, que euh, c'est une fascination qui est partagée pas seulement par le peuple, mais par les élites, euh, mais pardon, pas seulement par les élites, mais aussi par le peuple. Euh, par exemple, euh, on va avoir des émeutes à Rome... Euh, sous l'Empire, euh, parce qu'un personnage voudra euh, confisquer une, euh, une statue euh, grecque euh, très, euh, très connue, euh, qui jusqu'alors avait été exposée au public et appartenait au public, et un personnage veut la posséder pour lui-même, on va avoir une émeute. Mmh. Bon. Aujourd'hui, on n'imagine pas une situation pareille. Donc, euh, effectivement, il y a, y, a y a avec cette fascination un danger aussi, pour certains, de basculer euh, de l'autre côté. Euh, donc, par exemple, euh, c'est ce qui arrive avec l'empereur Tibère. ça, Florence Dupont en a très bien parlé dans son livre sur l'érotisme masculin à Rome. Il y a un très beau chapitre sur euh, Tibère à Capri. Mais ça peut se passer aussi même avec la philosophie. La, 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 la culture grecque qui fascine, ce n'est pas juste la, la mythologie, mais c'est aussi la philosophie. Ce qui, pour nous, paraît très, très austère, euh, passionne euh, les Romains. Et donc, ils peuvent se perdre dedans et on voit comment les, les mères de famille, parfois, doivent veiller à ce que leurs enfants ne fassent pas trop de philosophie. Ce qui, est là aussi, pour, pour nous, est assez étonnant.
0: Et, et cette folie, d'ailleurs, euh, elle, elle revient dans, le, dans la deuxième partie du livre autour des, autour des poètes, autour de, de la figure de, de ce savant anglais, euh, découvreur de, de milliers, euh, voire de dizaines de milliers de, de papyrus au tournant de, du 19e et du 20e siècle, et qui après ces découvertes absolument considérables euh, finit lui-même par sombrer. Il y a là aussi une forme de, 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 de folie du savoir qui se reproduit
1: euh, 2000 ans après. Oui, alors ça c'est un article euh, qu'un un chercheur euh, a bien voulu... Euh... Euh, me, me confier juste avant sa publication, j'ai pu lire son, 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 son manuscrit et je lui rends hommage dans, 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 dans le livre. Donc, euh, un des grands fondateurs de la papyrologie, euh, euh, donc de l'étude des papyrus antiques, euh, c'est euh, Grenfell. Et, euh, et cet homme... Euh, on savait, mais ce n'était jamais très précis. Au bout d'un moment, il a eu des problèmes euh, psychiatriques. Alors on parlait de dépression. De... Bon, euh, donc il a fini par, euh, par se retirer fond, de, du champ scientifique. Et donc ce, ce jeune chercheur a, a été consulté euh, dans les archives des hôpitaux psychiatriques euh, les dossiers concernant euh, Grenfell. Et là, il a trouvé des choses absolument magnifiques. Euh, et on voit effectivement comment cet homme, euh, en fait, assez rapidement, euh, va commencer à avoir des hallucinations euh, sur les champs de fouilles. Euh, donc, euh, on va l'emmener, du coup, on va parce que l'intuition géniale qu'il a eue, c'est d'aller euh, fouiller à Oxyrynque. Oxyrynque, c'est un nom très connu aujourd'hui chez les antiquisants, papyrus d'Oxyrynque, il y en a des milliers, dont beaucoup ne sont pas encore euh, publiés. C'est une petite bourgade de rien du tout, mais il a l'intuition que là, on va trouver des choses. Et en effet, c'est vraiment euh, une moisson extraordinaire qui, qui arrive euh, et qui retrouve la, la, la lumière. Une moisson extraordinaire de textes antiques qui retrouve la lumière, notamment Kalimak, mmh. Saphos, Ménandre, enfin bon. Mais euh, donc très vite, il va avoir des, des, des problèmes, des hallucinations, il va être hospitalisé au Caire. Et là, euh, notamment, il y, y, y a un passage assez étonnant où, euh, dans sa chambre du Caire, il voit défiler comme ça des personnages du passé, euh, mais y compris Dante, y compris Confucius. Enfin, c'est assez extraordinaire. Et ça m'a fasciné parce que je pense qu'en effet, dans la passion pour le savoir, et dans la passion pour le passé en particulier, il y a un potentiel euh, de, de folie. C'est-à-dire que quand on est, quand on est trop... Euh, il y a un moment donné, parfois on perd un peu la. Certains historiens peuvent perdre un petit peu la, la notion du temps, la notion de, des dimensions de la, de, de la réalité qui sont en fait euh, elles-mêmes assez fragiles. C'est la raison pour laquelle il est facile de basculer de l'autre côté. Et il y a un personnage contemporain, à peu près de Grenfell, qui est très très proche de lui, c'est Warburg. Mmh. Abi Warburg aussi est un passionné de la science, c'est un, euh, euh, un des grands. Comment dirais-je un des grands maîtres de, de, de la science historique, en l'occurrence de la science de l'histoire de l'art, lui aussi a basculé dans la folie, avec, comme chez Grenfell, d'ailleurs des intervalles de lucidité où il pouvait de nouveau travailler, la fameuse conférence sur le serpent de Warburg. Et ce qui est fascinant, chez l'un comme chez l'autre, c'est que dans leur folie, ils disent des choses extrêmement lucides. Et, et en fait, ils sont un peu comme des espèces de, de, de sismographes, ils comprennent, alors chez euh, Grenfell c'est la première guerre mondiale, chez euh, Warburg c'est la montée du nazisme. Mmh. Le, le danger qui vient, il y a des, dans, dans le journal de Warburg, il y a des choses extrêmement, euh, extrêmement euh, troublantes, où vraiment on voit qu'il il comprend, euh, il, il comprend ce qui va se passer.
0: Alors justement, sans, euh, sans préjuger de votre propre folie, euh, vous évoquez dans le, dans le cours du livre le, la phrase d'Acite, ratio in obscuro, euh, disant que vous pourriez en faire euh, votre propre devise. C'est-à-dire euh, ce rapport de dire que vous, êtes, vous acceptez jusqu'à un certain point de ne pas comprendre. Euh, vous acceptez. Et, et qu qu'est-ce qu que vous voulez dire par l'emploi et justement cette idée que vous pourriez faire de cette phrase votre devise
1: mais je, je veux dire par là que, euh, bon, d'abord, ce qui est magnifique dans cette phrase, c'est « ratio », c'est-à-dire qu'en fait, on, on est quand même ancré dans la raison. Mmh. Voilà, et euh, c'est quand même notre, notre boussole. C'est la raison, c'est l'enquête, euh, c'est la réflexion, notamment sur l'histoire, mais inobscuro, parce qu'en effet, euh, euh, tous les grands problèmes de la morale, de la politique… Euh, euh, de, la, de, la, de la philosophie en général sont, sont des problèmes euh, à mon sens en définitive indécidables bon, enfin, euh, ce que je dis tout ça fait banal en fait quand on y pense il suffit de ouvrir la critique de la raison pure de Kant c'est-à-dire que les grandes questions métaphysiques sont des questions indécidables donc euh, il en va de même pas seulement pour la métaphysique donc, mais aussi pour le monde humain trop humain de, de la politique de la morale il est très difficile de de s'y orienter. Et donc, euh, il ne s'agit pas du tout de, de se retirer de l'action et euh, je, je m'emploie tous les jours à, à m'engager dans, dans le monde, à avoir une action dans le monde, mais en même temps, je dois bien reconnaître que je le fais en tâtonnant euh, dans l'obscurité. Justement,
0: euh, ces poètes et lettrés, eux aussi, sont pour l'immense majorité dans l'obscurité. C'est-à-dire que euh, ce sont des poètes et des lettrés dont il reste. Euh, parfois une phrase, euh, parfois un épigramme, parfois deux paragraphes euh, au mieux. Euh, alors, qu'est-ce qui vous a mené sur leur piste, sachant que le livre s'ouvre par l'idée de l'émotion, ce qui est peut-être aussi une chose un peu inattendue, ce que vous dites, c'est que profondément, ce qui, ce, qui, ce qui vous a mené là, c'est l'idée qu'il y avait une émotion à retrouver ces morceaux de, de vie de poète euh, plus ou moins perdus.
1: Oui, ça remonte à très très longtemps en fait, vous savez, c'était quand je préparais mon livre sur Lucrèce, j'essayais je, ben, de comprendre ce qu'était euh, Lucrèce, donc euh, ce qu'était un poète euh, romain de son temps. Du coup, je me suis plongé dans les recueils de fragments, parce qu'ils ont été rassemblés à plusieurs reprises, dans les recueils de fragments des poètes latins de la République. Et là, c'est vrai que j'ai eu une espèce de, de, oui, comme vous dites, d'émotion, de, de, de fascination aussi euh, pour ces personnages euh, dont on ne sait quasiment rien, et là, mon guide, c'était « La littérature latine inconnue » de Henri Bardon, qui est un très beau livre qui rassemble le, bon, tout, tout ce qu'on peut savoir euh, sur ces lettrés en général, pas juste sur les poètes, mais aussi sur les orateurs, sur les historiens oubliés. Et oui, j'avais une espèce de, de, de fascination pour ces personnages euh, et surtout pour leur entreprise folle, enfin cette idée, voilà, parce qu'aujourd'hui ça paraît évident qu'il y a une littérature latine, bon, il y a Virgile, Ovid, mais à l'époque il n'y avait rien, euh, donc, et, et ces personnes parce que tous ces grands poètes qu'on connaît aujourd'hui, essentiellement c'est quand même des poètes de l'Empire, de la période impériale, mais ces poètes-là de la République, donc de la période antérieure, beaucoup, la plupart, ont, ont disparu corps et biens même les plus connus d'entre eux, Hynius, Accus, Pacuvius, on a, on a juste des, des fragments, même si on en a beaucoup, mais enfin, on n'a pas d'œuvre complète. Donc, je ne sais pas, j'avais quelque chose, je pense que j'ai, non, je ne pense pas, j'ai une sensibilité très romantique, et du coup, je, je pense, ces figures oubliées, perdues, fragmentaires, de, de héros, de, de, de pionniers, euh, m'a euh, profondément séduit, et j'avais très envie de, de pouvoir en parler dans mon livre sur Lucrèce, mais ce n'était pas possible. Du coup, je, finalement, je me suis dit, non, je, un jour, je ferai un livre euh, sur eux.
0: Parce que pour, pour bien comprendre la forme de, de votre livre, ce qui est très beau, c'est que, évidemment, ce n'est pas du tout un recueil épigraphique. Euh, c'est l'idée de reconstituer à partir de sources. Hein, vous avez à la fin un certain de, de pages de notes où vous donnez vos, vos sources, de reconstituer une vie à la fois par les éléments et surtout par l'écriture. Enfin, c'est un livre dont, dont l'ambition littéraire est à la fois manifeste et heureusement trouvé. Euh, donc vous avez évoqué, on évoquait choix vous évoquez les romantiques, vous évoquez aussi Nerval dans, dans votre préface. Euh, il y a aussi la volonté comme de se rendre justice, non seulement en racontant leur vie, mais en le faisant par les moyens de la littérature.
1: Mais c'est les seuls moyens dont je disposais pour émouvoir le public. Parce que si j'avais simplement euh, traduit leurs fragments. Je... Non, donc effectivement, il y a une idée un peu astucieuse, un peu rusée. Euh, C'est-à-dire, comment puis-je faire pour intéresser le public à ces personnages euh, qui me fascinent et qui sont oubliés Et euh, oui, c'est vrai, auquel je. je, je... Oui, peut-être, pourquoi pas. C'est vrai l'expression que vous avez employée rendre justice. Et un peu vrai. Euh, J'aimerais qu'il soit pas totalement euh, oublié. Donc, j'ai ce moyen qui est de faire un texte qui soit beau, disons le, le plus beau possible. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est pour ça que c'est le seul de mes textes qui, qui confine à la, à, la, à, la, à la littérature.
0: Avec une dimension, je trouve, qui est très, très émouvante, ce que vous dites très bien, c'est que... Euh, alors. D'abord, il y a aussi une dimension d'enquête, c'est-à-dire comment, euh, comment ce qui nous est parvenu nous est parvenu. Alors, Parmi euh, les modalités de, 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 justement de récupération, euh, il y a euh, les alors qu'on qu traduit par grammérien, mais qu'importe. C'est-à-dire que finalement, il y a tout un tas de vers qu'on a gardés non pas du tout pour leur valeur esthétique, euh, mais parce que dedans s'y trouve l'emploi, euh, l'unique emploi, emploi d'un mot féminin une tournure singulière. Et ça, c'est aussi magnifique sur la vanité de l'œuvre. C'est-à-dire qu'à la fin, on est conservé pour une autre raison que celle pour laquelle on a écrit.
1: Oui, ça c'est assez euh, amusant et ironique euh, en même temps. Oui, euh, c'est vrai, il faut, il, faut, il faut aussi que nous disions un mot de ces, de, de ces grammatiquis euh, qui sont... Euh, alors, on traduit effectivement par grammairien, mais ça donne l'impression qu'ils ne s'occupent que de grammaire, alors qu'en réalité, ce sont des professeurs de littérature, en fait. Ce sont des, des gens qui commentent les œuvres, qui les, qui les enseignent. Et, et je dirais que les poètes écrivent pour eux, puisqu'il s'agit toujours, donc euh, on en a parlé un peu au début, d'une poésie savante, une poésie qui se fait à partir du savoir. Et, euh, et donc, effectivement, ils sont toujours à l'horizon de, de, du poète, ces euh, grammatici. Et ça me donne l'occasion d'ajouter un point ce qui rend émouvant les, les, les poètes, euh, c'est qu'ils euh, n'ont pas de statut réellement à Rome. Il n'y a pas un métier de, de poète. Les, les grammatici, bon, ils, ont, ils, sont, ils, ont, ils sont payés. Enfin, ça dépend s'ils si ont des clients ou pas, mais normalement, c'est un métier quand même, uh, grammaticus, uh, un, un rhéteur est payé, hein, un philosophe est, est payé. Bon. Mais poète, euh, non. Et euh, c'est quelque chose que j'ai euh, découvert en fait, parce que dans mon Lucrèce, je pensais que bon, le, le poète euh, écrivait sur commande une œuvre pour son protecteur, le protecteur le, lui donnait une récompense. Euh, bon, j'avais l'impression que... Mais en réalité, c'est en fait très très peu attesté. Et donc il s'agit un peu de... Je pense qu'en fait, les poètes étaient des gens qui avaient un métier par ailleurs. Sans doute étaient-ils parfois des, des grammatiquis... Il y a aussi beaucoup d'amateurs, hein, il y a aussi beaucoup d'aristocrates lettrés qui écrivent des poèmes, d'ailleurs sans doute avec des équipes d'esclaves lettrés euh, autour d'eux. Mais enfin, voilà, euh, on a quand même des, des personnages euh, qu'on croise comme ça dans, dans les textes, des personnages assez misérables, assez pauvres, mais qui rêvent d'obtenir la gloire et qui écrivent dans leur grenier, sous les tuiles, avec des, enfin, il y a des passages assez euh, pittoresques, on voit... Euh, ils ont juste dans un panier quelques rouleaux de papyrus euh, parce qu'ils écrivent à partir des Grecs. Donc, ils ont des Grecs dans leur, dans leur panier avec les rouleaux de papyrus et puis des, des, des souris des, qui essayent de grignoter les papyrus à, 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 travers, euh, à travers le tressage de l'osier du panier. Et donc, c'est quand même des, des, des figures assez fascinantes qui travaillent souvent euh, la nuit, d'ailleurs, puisque donc, le jour, il doivent avoir une, une, une occupation quelconque et la nuit, donc, il veille à la lampe. Justement, puisque vous
0: évoquez la nuit, euh, un chapitre que moi je trouve particulièrement beau qui est celui sur euh, l'Aesius, euh, dans lequel vous évoquez en, euh, le, le, à la fois ce poète et puis euh, la promenade d'Olugel, de, de, euh, qui est alors, une figure euh, euh, très importante aussi dans ce qu'on a récupéré des lettres latines et qui donc... Le, le livre s'appelle « Les nuits euh, les nuits attiques », qui sont des nuits euh, de lecture, en fait, qui sont pas du tout un, un livre licencieux, qui sont un livre dans lequel, et comme il faut lire et écrire la nuit, mais qui est aussi euh, un très beau chapitre dans lequel on peut voir une sorte aussi de... de un peu d'autoportrait masqué, euh, à la fois de promenade dans Rome entre deux individus qui évoquent la poésie, qui évoquent le savoir, qui évoquent la question du phénix et qui évoquent aussi euh, le, le, ce qui reste de la poésie une fois qu'il ne reste plus grand-chose.
1: Oui, c'est le... un, un des chapitres d'Olugel de qui, qui, qui est très beau, où il décrit effectivement un banquet chez un de ses amis où ils vont parler euh, d'un poète euh, disparu, qui s'appelle Laevius, un poète de, de la République, qui est un des poètes les plus importants, en fait, euh, euh, mais dont on ne sait strictement rien. Strictement rien et C'est quand même assez étonnant, étant donné le, le nombre quand même assez important, toute proportion gardée euh, des fragments. Et euh, un poète très, qui expérimente beaucoup, qui fait beaucoup de néologisme, et donc après, effectivement, ils reviennent... Euh, Olugel et son ami reviennent euh, de cette propriété qui se trouvait euh, euh, au Vatican, déjà ça s'appelait comme ça à l'époque, ils traversent le Tibre et reviennent vers le, le, le champ de Mars, et tout en cheminant, ils, ils se remémorent donc, les, les vers dont, dont ils ont parlé, et à partir de là, euh, j'ai ajouté une chose que j'ai prise chez Athénée, c'est que la conversation lettrée, excite en fait et empêche de dormir, mmh. empêche de trouver le sommeil. Voilà. Bon, ça, c'est ce que, ce que j'ai ajouté. Mais je donnais la note. Hein. Voilà, non, c ce qu'il faut bien dire, c'est que ça confine à la littérature, mais ça reste quand même euh, dans, dans la science.
0: Alors, vous, vous évoquez tout à l'heure un peu la, la, la condition euh, incertaine des, des, des poètes, effectivement, dans, dans la Rome et, et la Rome républicaine. Euh, ce, qui, ce, qui est assez, ce qui revient aussi à épisodes régulier dans les vies que vous notez, c'est les haines entre poètes c'est-à-dire euh, la façon dont ils passent un certain temps à, à se dire du mal les uns des autres. On critique beaucoup les mauvais poètes ou les poètes justement un peu stipendiés euh, par ailleurs. Ou, euh, moi je trouve que c'est très beau aussi, l'histoire de, de Bibaculus, euh, qui a une sorte de, de gloire, une, vraiment c'est chute et ascension et chute, puisqu'il va chuter sur un verre, jugé malheureux, euh, et qui va causer sa, qui va causer sa perte.
1: Oui, déjà, Bibaculus c'est assez beau, ce surnom qu'il a, ça veut dire le, le soifard, mmh. ce, celui qui boit tout le temps. Et effectivement, il a une belle réputation de poète satirique. Et puis, il va vouloir euh, s'attirer les faveurs de César et il va vouloir composer un poème à la gloire euh, de la campagne de César en Gaule. Et... Euh, et alors, donc, il y a évidemment un épisode incontournable de cette épopée, c'est le passage des Alpes. Et là, il a un vers malheureux, c'est euh, Jupiter a craché la neige sur les Alpes. Alors, Horace lui est tombé dessus, et il l'a appelé du coup Alpinus, l'Alpin. Bon, donc, c'était fini, voilà. partir de là, euh, c'était fini pour, Alpin, euh, pour, pour Bibaculus.
0: Oui, ce qui montre en même temps... Euh, le fait qu'on puisse à la fois euh, construire et démettre des, ré, des réputations ainsi, ça montre aussi comment la, la, la poésie est centrale et comment la reconnaissance que la poésie permet d'obtenir socialement pour employer ce vocabulaire là, est aussi très importante c'est-à-dire que pour qu'ils se débinent entre eux, il faut que ce soit un enjeu c'est-à-dire qu'il faut que fait. ce soit important
1: tout à fait tout à fait. et d'ailleurs euh, ce que vous dites me rappelle euh, un passage de Suétone où euh, Jules César, justement, dont on parlait, euh, est profondément meurtri par les épigrammes satiriques de Catulle euh, contre lui. Et, euh, mais finalement, donc ne, ne fera rien contre Catule, Donc parce que vous savez, César, c'est la, la clementia, c'est mmh. l'homme qui pardonne, et on a vu ce que ça lui a coûté aux îles de Mars. Mais euh, en effet, on voit que les épigrammes euh, satiriques euh, un, un bon mot peut-être terrible à Rome, vraiment, euh, je ne sais pas, ça me fait penser au film ridicule, vous savez, sur la France du XVIIIe, euh, c'est quelque chose peut-être qu'on a perdu d'ailleurs, encore que, je ne sais pas, mais effectivement, l'épigramme satirique euh, peut être très très difficile à, à apporter à Rome, Il peut vraiment attenter à une, à une réputation.
0: Alors, vous vous l'avez évoqué un peu, euh, les poètes dont vous vous occupez... Pardon, mais j'ajoute une
1: chose. Mais en, une chose. mais en même temps, il y a toujours euh, la possibilité d'assumer euh, 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 la satire aussi. Mm. C'est-à-dire que euh, souvent, il y a aussi beaucoup d'anecdotes comme ça, où on voit comme un personnage romain, au lieu de se montrer blessé, va au contraire accepter euh, ce qu'on dit de lui et, et retourner le ridicule sur l'autre. Donc, il y a un des poètes que je, que je cite, c'est Hortensius, donc qui est un, un gros Richard, euh, orateur, euh, qui fait des poèmes, etc., très raffiné, très hellénisé. Euh, très Et à un moment donné, dans un procès, euh, un de ses adversaires lui dit « Mais toi, es, tu, es comme, euh, tu es comme la... la... » Il le compare à une danseuse de l'époque qui était extrêmement connue. Maintenant, le, le, nom, le nom de cette danseuse euh, euh, m'échappe. Et euh, il lui dit, et, 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 et donc Hortensius lui répond, ben Moi, je préfère être comme elle, donc je préfère être cette danseuse. Il, » il, il la nomme, encore mmh. une fois, le nom m'échappe maintenant, mais il dit « Je préfère être cette danseuse plutôt que comme toi, un grossier, euh, pecno euh, incapable de rien comprendre à la culture grecque. Bon, » je, je résume les choses. Et du coup, il retourne la chose con, euh, contre l'autre.
0: Oui, alors ce, que, ce, qui est, ce qui est présent, euh, ça, ce que vous dites permet de, de le noter aussi, c'est qu'aussi bien dans votre texte que dans ce que vous citez de, des poètes, euh, la dimension humoristique est très présente. C'est-à-dire que ce, ce, ce jeu, au vrai sens du terme, c'est-à-dire tout jeu est aussi un jeu sérieux, euh, fait que il, la force de l'humour est complètement mesurée euh, par ceux qui l'emploient, et, euh, et ce qui fait qu'effectivement, ça participe du plaisir de, de, de lire le, votre livre. Alors vous avez évoqué, vous évoquiez César tout à l'heure, euh, le fait que votre choix se porte essentiellement sur des poètes de la République et plutôt de la fin de la République, vous avez même une formule assez, euh, assez sévère en disant que après, dès lors que l'Empire se met en place, tout, c'est le règne du Chiquet, euh, et que euh, vraiment, euh, on, comme si vous repoussiez ça comme quantité négligeable, euh, et, et ce qui fait, alors peut-être déjà vous exprimez sur ce sujet, euh, -ce que, voilà, pourquoi, pour vous, la, la, la césure vous semble aussi franche que ça
1: oui, d'une façon générale, je pense que le passage de la République à l'Empire est une césure euh, fondamentale, euh, un peu comme la christianisation mmh. dont je parlais tout à l'heure, ou la Révolution française. Ça fait vraiment partie de ces grands événements. Euh, il faut comprendre que jusqu'alors, Rome était une république et que la, la monarchie était... Euh, Indissociable de la tyrannie. Ils n'avaient pas la notion que nous avons du, du roi contre le tyran pour eux. L'idée qu'un seul homme gouverne était une horreur absolue. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'Auguste, quand il installe l'Empire, ne dira jamais qu'il installe un nouveau régime. C'est un régime fondé sur l'hypocrisie la plus totale. Et ça, bon, Tacite le dit magnifiquement, euh, tout le monde le sait. Euh, donc, je pense, en effet, c'est un, un événement... Euh, Vraiment, c'est un grand tournant de notre histoire, de, de l'histoire de notre civilisation, cette acceptation euh, de la monarchie, cette acceptation qu'il y ait euh, un seul homme euh, qui, qui, qui gouverne. C'est l'idée qu'il faille, en définitive, toujours avoir recours à un seul homme. Et nous n'en sommes pas sortis dans, 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 dans la France actuelle. Alors, c'est vrai que... Bon, j'ai eu cette phrase provocatrice... <coughs> Ah, je, je fais exprès, bien sûr. Parce qu'en effet, je, je pense que euh, quand on lit les, les poètes euh, de l'époque impériale, que ce soit Lucain, que ce soit Stas, que ce soit Valerius Flaccus, on a quand même l'impression que la rhétorique a envahi tout et que la liberté même de la, de la personne euh, a vraiment disparu. Alors que je pense qu'on sent encore cette, cette audace, cette variété, cette hardiesse. Euh, cette variété des, des personnalités euh, chez les poètes d'avant. Alors, on un de mes collègues m'a reproché de... m'a dit quand même, Ovid, c'est quand même pas... Oui, mais Ovid, justement, a été exilé hein, par, par Auguste. Et il s'est encore quelqu'un qui est élevé sous la, sous la République. Il a été exilé sous Auguste, et son exil a été confirmé par Tibère après la mort d'Auguste. Donc il y avait vraiment, on ne connaît pas les raisons exactes de l'exil, mais enfin il y avait quelque chose chez lui d'incompatible avec le nouveau régime.
0: Et alors, ce qui est assez frappant aussi, quand, parce qu'il y a tout un travail, enfin, il ne s'agit pas du tout d'une juxtaposition de vie, euh, certaines figures reviennent d'une un, vie à l'autre, certaines références reviennent, donc il y, y a une intrication extrêmement fine. Et peut-être, dans les choses moi, qui m'ont un peu surpris, c'est que l'une des figures qui revient le plus, c'est Cicéron. Euh, et on voit, et ça rejoint ce que je pense que vous avez évoqué là, euh, il y a, et d'un point de vue littéraire, et d'un point de vue, on va dire, politico-poétique, euh, de votre part, un attachement à la figure de, de Cicéron, euh, et, et, et vous en faites, à plusieurs reprises, hein, des portraits extrêmement euh, émouvants et profonds.
1: Merci, je suis très touché par votre, euh, ce que vous venez de dire parce qu'en effet, j'ai beaucoup travaillé cette, euh, cette présence de Cicéron euh, dans le livre. Cicéron, c'est un personnage sur lequel euh, mes collègues, enfin euh, trop de mes collègues, aiment bien taper. Euh, c'est une espèce de presse de sport national euh, dans ma profession en disant « voilà, c'est un vaniteux, c'est un lâche, c'est un indécis, etc. etc. » J'aurais bien aimé les Ivoires euh, à la fin de la République, euh, parce qu'il aurait parfaitement pu euh, pas faire de politique, euh, juste jouir de son argent, euh, il était très riche. Euh, mais l'action politique à la fin de la République, avec des gros poissons euh, comme euh, César et Pompée, et, je ne parle pas de Crassus et autres, sans compter tous les jeunes loups qui tournent autour d'eux, euh, c'était pas, c'était pas évident. Je pense que Cicéron, euh, voilà. Donc j'ai une espèce de, d évidemment, d'abord d'admiration pour Cicéron, pour le, sa, sa, sa force quand même de, euh, sa fécondité euh, intellectuelle. Euh, je pense qu'on ne, ne, ne souligne pas assez. L'exploit peut constituer la, la, la production littéraire de, de Cicéron. Je pense qu'on ne met pas assez en lumière son courage. Euh, voilà, son, son, son courage. Bien sûr, il y a eu des, des, a eu des moments d'indécision, des moments de calcul, mais enfin, c est, c est, ça me paraît tout à fait normal et humain. Et donc, que... j'ai voulu... Euh, C'est vrai que la mort de... Cicéron est quelque chose de tout à fait, mmh. euh, pour moi, euh, terrible. Enfin, C'est quand même euh, un homme vraiment âgé. Le fait que, finalement, la mort de Cicéron ait été arrachée, enfin, euh, ait été l'objet d'un marchandage entre Marc-Antoine et, euh, et le jeune Octave, que Cicéron avait protégé, en se trompant totalement sur le caractère d'Octave, donc le futur Auguste, tout ça m'émeut, me, 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 j'avais euh, envie de, de rappeler tout ça. Alors effectivement, j'ai fait attention à la façon dont je, euh, petit à petit, euh, dans le livre, on progresse justement vers la mort de, de Cicéron. Et c'est assez facile à faire puisque Cicéron, effectivement, est au centre de, 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 de la culture littéraire romaine, donc on, on, on le croise tout le temps. Pe Peut-être
0: que finalement, paradoxalement, ce qui dessert Cicéron, indépendamment de l'usage scolaire qui en a été fait, euh, c'est le fait que sa vie soit aussi bien documentée, y compris par les lettres, et qu'on est justement à même de juger sa vie, alors que bien d'autres, on l'ignore, puisqu'il reste très peu de traces aussi. cest qu'il y a une sorte d'inflation de, de, euh, documentaire à son endroit euh, qui permet de juger dans le détail ce qu'il a fait telle année, etc., qu'on n'a pas pour les autres acteurs de, de ce moment-là.
1: Bien sûr Absolument. A... D'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles sa correspondance a été publiée. Mmh. <rire> C'était pour le déconsidérer.
0: Avec, alors, justement, il euh, y a peut-être deux, deux choses pour, euh, pour, pour finir l'entretien. Le, vous évoquez à un moment, alors il y a tout un tas de mots que, que, que vous évoquez en disant en laissant entendre leur intraductabilité. Donc, il y a évidemment la suavitas au tout début du livre, mais on ne va pas y revenir. Mais aussi la, la désidia. Comme une sorte de langueur du savoir, alors qui intervient lui aussi plutôt à la, à la fin du livre sur l'idée que, on n'est pas sur le, la monastique, mais il y a quand même l'idée qu'il y a un moment. On évoquait la folie tout à l'heure. Euh, il y a l'accumulation du savoir, de la lecture, de, de tout ce qui est, qui est fini par créer une sorte de, de tristesse, de langueur. Euh, Est-ce déjà une mélancolie
1: Non, je dirais pas une tristesse ou une mélancolie, mais une espèce de... de... Euh, d'affaissement général de l'être, euh, c'est-à-dire, en fait, la, la décidia, c'est le fait euh, de, 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 de s'engourdir complètement, de, 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 et en fait, ça, ça, on en parle à propos du savoir, mais on en parle à propos de toutes les formes de, de débauche, ça peut être la boisson, ça peut être le sexe, c'est tout, tout ce qui fait qu'au bout d'un moment, euh, si vous ne faites que ça, si vous vous y livrez constamment, euh, une espèce d'axe de droiture dans votre existence se perd. Ah, la raison dont je parlais tout à l'heure, ratio in obscuro. Euh, voilà, euh, donc on peut se perdre dans le savoir. Euh, et, et le passage auquel vous faites allusion, c'est là encore dans Lugel, et Il est en train de parler, c'est un excellent exemple de la fascination des Romains pour la philosophie. Ils sont en train de réfléchir aux différentes explications que les philosophes donnent du phénomène de la vision. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on voit Vous savez qu'à l'époque, philosophie et science euh, vont ensemble. Il y a pas de... ça, ça remonte à, au 19e siècle, en fait, la séparation de la philosophie et de la science. Donc aujourd'hui, c'est une question scientifique. Pourquoi est-ce qu'on voit, euh, etc. Donc les philosophes ont différentes théories. Ils sont, les Romains sont au banquet, et au euh, bout d'un moment, quelqu'un dit, bon on va arrêter parce que là, ça devient un peu trop et on risque de, de sombrer dans une espèce de décrépitude. Voilà, Le mot exact, c'est la décrépitude. Mmh, hein, c'est ça, la décrépitude. Et, euh, et un des remèdes contre ça, c'est le fait de travailler de l'écriture, le labor de la personne qui écrit. Et ça, dans la correspondance de Cicéron, on le voit aussi beaucoup. Quand il se réfugie euh, chez lui euh, parce qu'il est exclu du champ politique, il se console dans le plaisir du savoir, mais il doit faire attention, justement, à ne pas sombrer dans la décrépitude. Et c'est pour ça aussi qu'il se met à écrire. Évidemment, c'est aussi pour la gloire, etc., et pour continuer à exister dans l'espace public. Mais c'est aussi parce que la discipline de l'écriture permet de ne pas sombrer.
0: Avec, alors, peut-être pour, euh, pour conclure, une, une phrase très belle que vous citez de, de Martial, euh, disant euh, « Puissent mes poèmes plaire aux grammairiens ?» Euh, mais également sans eux et je trouve que vous, par rapport à ce que vous avez évoqué là cet équilibre entre les deux c'est à dire d'un côté euh, oui euh, on, on fait de la poésie ou de la littérature dans un horizon d'être commenté puisque aussi l'horizon euh, grec et latin que vous avez évoqué mais aussi il y a des, aussi là un échappatoire vers autre chose qui est de dire que l'œuvre a quand même aussi comme horizon euh, le plaisir et la satisfaction en elle-même
1: oui oui absolument absolument c'est-à-dire, c'est à propos d'un... Euh, vous savez, donc, dans cette culture euh, de la poésie alexandrine euh, savante, donc, euh, on écrivait pour être commenté, mais alors certains, euh, leurs poèmes devenaient des espèces d'énigmes, de devinettes. Euh, et, euh, et donc, c'est là-dessus que Martial euh, intervient, mais c'est une tradition qu'on trouve aussi chez Cicéron et chez, et chez Lucilius. Euh, L'idée que, bien sûr, la poésie doit être savante, mais elle doit aussi pouvoir être savourée indépendamment du commentaire.
0: En tout cas, Pierre-Béferni, merci beaucoup pour ce livre extrêmement savoureux, pour le coup. Et, euh, et voilà, donc je recommande grandement la lecture. Merci beaucoup.
1: Merci à vous, merci beaucoup.